0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Alzheimer-Antikörper sind große Hoffnungsträger, wenn es um die Therapie von Alzheimer geht. Aber sie lassen auch das Gehirn schrumpfen. Was bitte? Das sollten wir uns jetzt mal genauer ansehen. Und damit willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weißenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser bespreche ich hier jeden Werktag ab 6 in der Früh Themen, die euch im Gesundheitswesen beschäftigen. Heute ist Freitag, der 5. Mai 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Also jetzt nochmal von vorne. Worum geht es genau? Es ist ganz aktuell am 27.03.23 eine Studie im Fachmagazin Neurology entschieden. Und darin geht es darum, wie das Gehirn sich verhält von Alzheimer-Patientinnen und Patienten, wenn es mit Antikörpern behandelt wird. Das schrumpft nämlich. Ja, Moment, das, das kann man natürlich nicht einfach so stehen. lassen. So, was bedeutet das jetzt? Ist das schlecht oder wie oder was? Genau das haben wir auch unseren Experten für die heutige Folge gefragt. Das ist Professor Johannes Levin. Er ist Facharzt für Neurologie und Oberarzt am LMU-Klinikum München und arbeitet am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Insofern holt euch doch jetzt mal einen Kaffee und dann starten wir. Zum Einstieg erstmal nochmal so ein paar kleine Key Facts, auch so ein bisschen Wiederholungen, worin geht es eigentlich bei der Alzheimer-Therapie? Also wir haben natürlich keine Therapie, die Alzheimer heilt, die gibt es immer noch nicht. Aber seit jüngster Zeit gibt es jetzt eben diese speziellen Antikörpertherapien, die sich explizit gegen das mit Alzheimer assoziierte Beta-Amyloid richten. Und sie versprechen zumindest eine deutliche Verlangsamung des Krankheitsverlaufs. Das haben wir auch noch mal genauer besprochen in der Folge 251 von der Dosiswissen. Scrollt ihr doch einfach am Ende ein bisschen zurück, wenn euch das noch mehr interessiert. So, und von diesen Antikörperwirkstoffen ist aktuell das LeCanemab in der EU in der Prüfung der Europäischen Arzneimittelagentur, also der EMA, für die Zulassung. Das wird gerade geschaut, ob das zugelassen werden kann. In den USA ist es bereits zugelassen durch die FDA, also die Food and Drug Administration, in einem beschleunigten Verfahren. Das muss man auch dazu sagen. Und die Zulassungsstudie, bei Menschen mit Alzheimererkrankungen im Stadium einer milden kognitiven Beeinträchtigung hat gezeigt, dass eben dieses Medikament des Lakinemab den kognitiven Abbau bei Alzheimer um fast ein Drittel verzögert. Also nicht zu vernachlässigender Effekt ein weiteres medikament aus dieser gruppe ist das donanemab ihr hört an dem MAP immer schön ja dass es sich um diese antikörper handelt das ist ebenfalls in der entwicklung ist noch in einer phase 3 studie da werden die ergebnisse im laufe dieses jahres erwartet aber bis jetzt hat man auch schon herausgefunden dass eben diese antikörpermedikamente tatsächlich signifikant häufiger dafür sorgen als ein placebo dass es zu einer sogenannten Area kommt. Das ist natürlich wie immer eine Akronymabkürzung. Das ist Amyloid-Related Imaging Abnormality. Und zwar gehören dazu Hirnschwellung zum Beispiel und sogar Hirnblutung. Das klingt erstmal überhaupt nicht gut. Aber die sind ausschließlich oder in der Regel nur auf MRT-Bildern erkennbar. Das heißt also, oft sind sie klinisch unauffällig, und wenn doch klinische Symptomatiken damit verbunden sind, dann ist es etwas nicht lebensbedrohliches, wie etwa Migräne zum Beispiel. Also sieht gruselig aus, ist es de facto aber eigentlich gar nicht. So, und jetzt hat sich aber ein Team um Dr. Francesca Alves von der University of Melbourne in Australien zusammengesetzt und eine Meta-Analyse eben durchgeführt und dann veröffentlicht in dem Neurology-Magazin. Das war ein systematischer Review mit Meta-Analyse zur Wirkung von Anti-Amyloid-Wirkstoffen. Und zwar, spezielle Fragestellung, auf das Hirnvolumen. Und die haben alle Studien eingeschlossen, die randomisiert kontrolliert waren, natürlich in denen zum Ersten, Patienten mit Anti-Amyloid-Medikamenten behandelt wurden und die auch nachweislich mindestens einen Biomarker für ein pathologisches Beta-Amyloid positiv verändert hatten. Also irgendeinen positiven Effekt von diesen Medikamenten war nachweisbar. Und zweitens mussten die Studien beinhalten detaillierte MRT-Daten, die ausreichten, um mindestens die Volumenveränderung einer Gehirnregion zu beurteilen. In diese ausschluss fielen dann 31 Studien, die durchgeführt worden waren schon. Und zwar sowohl Studien mit Antikörpern gegen das Beta-Amyloid als auch Studien mit sekretase Das ist nochmal eine andere Wirkstoffgruppe, die aber ähnlich auf das Beta-Amyloid geht. Und was kam jetzt raus bei der Meta-Analyse? Ja, tatsächlich, diese Anti-Amyloid-Medikamente, wie man diese beiden Wirkstoffgruppen auch zusammenfassen kann, verursachten bei Betroffenen, die eine Alzheimer-Vorstumme mit nur leichter kognitiver Beeinträchtigung hatten, eine beschleunigte Abnahme des Hirnvolumens, war nachgewiesen. Zum Beispiel verursachte das Lecanemab, über das wir ja gerade eben schon gehört haben, in der höchsten Dosis, Einen Volumenverlust, der um fast ein Drittel höher war als unter Placebotherapie. In Millilitern waren das 5,2 Milliliter. Also schon sichtbar. Natürlich, das muss man auch dazu sagen, kommt es natürlich bei Alzheimer selbst zu einer Verringerung der Hirnmasse. Das heißt also, das ist ein ganz normaler Prozess. Allerdings, das haben die Autorinnen und Autoren aber auch betont, schien das mit der Anti-Amyloid-Medikation beschleunigt zu sein. Das heißt, diese Patienten, die die Medikamente bekamen, waren den anderen so ein bisschen voraus in diesem Volumenabbau. Und zwar um rund acht Monate, also gar nicht so wenig. Außerdem wurde auch eine Vergrößerung der Ventrikel festgestellt. Da waren vor allen Dingen die Antikörpermedikamente für verantwortlich. Die hämmer haben das nicht gemacht. Aber auch eine Ventrikelvergrößerung kann ein Zeichen von Neurodegeneration sein. Und natürlich hat sich das Team auch überlegt, wie kann es denn dazu kommen. Und sie haben überlegt, naja, eventuell hat das einen Zusammenhang eben mit dieser ARIA, mit der Amyloid-related abnormality. Wenn die Antikörper, die Aria, verursachen, kommt es zu einer Neuroinflammation. Dadurch wiederum könnten Nervenzellen absterben und damit letztendlich auch das Hirnvolumen abnehmen und sich die Ventrikel im Gegenzug vergrößern. Das war eine Überlegung. Eine alternative Erklärung war auch, okay, es könnte natürlich auch einfach nur der Schwund sein, weil eben Amyloidplatz beseitigt werden das hielt das Thema bei eher für unwahrscheinlich. Und ganz ähnlich sieht das auch unser Experte Johannes Levin. Er sagte, der Volumenschwund ist mutmaßlich nicht alleine durch die Beseitigung der Amyloid. Plags erklärbar, das würde mengenmäßig nicht ganz hinkommen. Viel naheliegender findet er eben die Entzündungsreaktion. Es könnte sein, sagt er, dass eben das Therapeutikum eine überschießende Entzündungsreaktion provoziert, die auch schädlich für Nervenzellen ist. Aber am allerwahrscheinlichsten findet er tatsächlich die Erklärung, dass die mit Alzheimer ohnehin einhergehende Entzündungsreaktion durch die Medikamentengabe eigentlich zurückgeht und daher das Gewebe abschwillt und deshalb an Volumen verliert. Er betont daher auch, der Volumenschwund muss nicht unbedingt ein negatives Zeichen sein, ein Zeichen für einen schädlichen Prozess, das ist nicht nachgewiesen. Dafür gibt es gar keine Belege. Aber er sagt auch ganz klar, man muss das natürlich ganz genau beobachten und im Auge behalten, was da passiert und weiter erforschen. Und er erinnerte auch nochmal daran, nachweislich gibt es ja eine klinische Verbesserung bei den Patientinnen und Patienten. Und das ist einfach ein Riesenfortschritt. Und diese Antikörper haben einen Beitrag, leisten einen Beitrag dazu, verlangsamen das Fortschreiten der Erkrankung um rund 30 Prozent. Dadurch gewinnen alle Betroffenen auf den Krankheitsprozess gerechnet signifikant lebenswerte Lebenszeit. Und in dem Kontext muss man diese ganze Auswirkung, Nebenwirkung eben berücksichtigen, weil es geht, wie immer bei solchen Therapien von derartig schweren Erkrankungen um eine nutzen risiko Ganz klar. Das war unsere Dosis Wissen heute zum Thema der Antikörper bei Alzheimer-Therapie und ihren Nebenwirkungen, die es de facto gibt. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, darüber habe ich doch gerade erst im Kollegenkreis diskutiert, dann tut euch keinen Zwang ein. Nehmt diese Folge, leitet sie einfach an alle weiter, die dieses Thema auch interessieren würde. Das würde uns wiederum sehr freuen. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro.